0: Hola, hola, ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip, oigan, gracias de verdad por acompañarnos en esta nochecita, muy a gusto, y corre, y corre, oigan, andamos de un lado para otro, pero miren, finalmente ya estamos listísimos para compartir con todos ustedes, pues mucha información, y sobre todo, información de música, y de música de los años ochentas, oigan, la mejor indiscutiblemente, porque esta época ha sido una que marcó toda, a toda una generación, en ¿eh? los años ochentas, Benditos años ochentas, y el día de hoy vamos a platicar de una de las agrupaciones más importantes de, de pues esta generación que ya les decía yo, marcó absolutamente todo un estilo en el rock y sobre todo en el rock mexicano. Oigan, pues fíjense que esta noche quiero platicarles de una de las agrupaciones de rock y de ska, Oh, no, hombre, que, que, que de verdad ahí me dan en mi mero mole, porque pues, es de mis tiempos, es de mi época, a mí me encantaba Kumbala, bueno, de las canciones, yo creo que hasta el día de hoy, de, de, de mis favoritas, cuando cantan este eh, rock eh, en tu idioma sinfónico, en el año 2015, eh, por ahí más o menos, yo pensé que iban a invitar a, a Rocco Pachucote a cantar esta canción, pues, eh, pues que es de él, emblemática de él, y no, resultó que no, no, no fue a cantarla, y Miren, los arreglos de ese disco del Sinfónico están extraordinarios, extraordinarios. Pero evidentemente la voz, pues como les digo, definitivamente con bala, sin maldita vecindad, pues no suena igual. Entonces resulta que, fíjense nada más, les voy a platicar un poquito de, de, de lo que es y de lo que ha sido este grupo. Pues resulta que para la década de, de, de los 80, para los años 80, pues... Indiscutiblemente fue una, una época De muchos cambios, de muchas Transiciones, en donde resulta Que no siempre eh, to, Todo lo que nos presentaban Era lo que la gente quería consumir No era así, no era el caso Pues resulta, fíjense nada más, trajo eh, Dentro de mucho esta década De los ochentas, además de la moda De los copetes y de los blusones Para las chavas y de las coreografías Y de todo esto, pues trajo También nuevas bandas y nuevos Estilos musicales, principalmente de rock urbano o de rock alternativo en ese momento pues fíjense este movimiento que hubo aquí en México, no solamente se vio eh, en México, también pasaba en países como Argentina, y ahí tienen ustedes a Soda Estéreo, tienen a los Enanitos Verdes, tienen a Hit, tienen a Miguel Ríos, en fin, eh, había muchos, eh, perdón, Miguel Mateos, ¿no? Eh, eh, los, los artistas argentinos que llegaron a México, pues obviamente con este estilo de rock, y si hablamos de España, pues ustedes nada más imagínense, ¿no? Estaban por allá la trinca con su novia pechugona, estaban los toreros muertos con Agüita Amarilla, estaba Duncandú du, con algún lugar, estaba Lasca y Dinarama, ¿no? Con ni tú ni nadie, en fin, había muchos grupos de, eh, de españoles que también llegaron a México Pues aquí precisamente en este país, fíjense nada más que también empezaban a surgir Así como, como, como pues digamos, no, no con una importancia como la tienen ahora Pero también ya empezaban a surgir algunos grupos muy importantes, fíjense nada más que había eh, grupos como, por ejemplo, ¿de quién podemos hablar? De, de las insólitas imágenes de Aurora, por ejemplo, de Café Tacuba, de Kenny y los Eléctricos, de Botellita de Jerez, oigan estos muchachones, ¿no? Con el mastuerzo. Y obviamente de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Fíjense que eh, esta banda de, de rock que originalmente, no se llamaba lo, de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, ahorita vamos a platicar, pero ellos se juntan en el año 1985, precisamente aquí en la Ciudad de México, Rolando Ortega, ro, eh, eh, que bueno, es conocido como Roco Pachucote que es el vocalista, estaba también por aquí José Luis Paredes, el Pacho que era el percusionista, y Eulalio Cervantes Galarza, que él era el sax, miren, este muchacho que tenía una peculiaridad el, el sax, que era tocar dos saxofones al mismo tiempo cosa que hasta el día de hoy creo que ningún otro músico lo ha logrado y lo ha conseguido, pues fíjense nada más, ya con estos integrantes originales se forma el grupo que se llamó Fétido Complot Bizarro, así se llamaba el grupo, pero realmente no es que haya tenido una eh, importancia eh, grande en ese momento. ¿Y saben por qué? Porque en, en esos años, cuando deciden ser músicos, pues en México no era sencillo, no era fácil, la tenían muy complicada. ¿Y saben por qué? Porque en ese entonces, los músicos que se conocían y a los músicos que apoyaban las compañías disqueras y las empresas de televisión, en este caso Televisa, siempre en domingo, pues obviamente eran eh, grupos más eh, de pop, eran grupos más vendibles, es, eso en el rollo juvenil, pero en el rollo de baladas pues ustedes imagínense, ¿no? Ahí estaba un José José cantando Emanuel, eh, Yuri este Mijares eh, en fin, es, este tipo de cantantes pues más bien de balada, era lo que las compañías disqueras de esa época de los años 80 apoyaban mucho y entonces los grandes escenarios la, la, las grandes eh, presentaciones que se hacían tanto en televisión, entrevistas en radio y en algunos otros lugares Pues estaban reservadas para ellos Para, para los baladistas y para, lo, para Los grupos juveniles de la época Pandora, Flans Mecano, para, para todos ellos Estaban abiertos estos grandes escenarios Pero para quien intentaba Ser rockero en ese momento Pues adivinen qué la única La única opción que tenían Pues dónde creen que eran, pues eran tocar En eh, estos lugares que eran conocidos Como eh, pues lugares uh, clandestinos, ¿no? Era, eran los famosos lugares que, que no eran muy, muy, muy conocidos en, en ese momento y por eso es que eh, resulta que para, para ellos lugares clandestinos como el Rocotitlán, por ejemplo Pues se convirtieron en lugares muy emblemáticos Donde podían ir a cantar Donde podía, podían ir a presentarse Sin ningún problema, ellos podían estar ahí Dice Adopta no compres Me encantó cuando Paco Stanley invitó a toda la banda Maldita vecindad, Café Tacuba, Caifanes Botellita de Jerez, Paco ayudó A que se creciera el rock en español Saludos mi Philip. gracias Adopta no compres Fíjate que eh, en este caso En realidad no es que haya sido Como tal Paco Stanley Fíjate que cuando se dan cuenta las compañías disqueras y la, la, las compañías de televisión que este género en realidad nunca debieron haberlo relegado a, a estos lugares clandestinos como lo fue en, en sus inicios al Rocotitlán, es cuando empiezan a dar apoyo y entonces pagan, empiezan a pagar a estaciones de radio a, a cadenas de televisión para que promuevan la música, pero en realidad pues los conductores estaban ahí pues obviamente para dar a conocer estas agrupaciones lo mismo le hubieran puesto ahí a Paco Stanley, a Cepillín, a Mecano, que a Flans, que a Pandora él tenía la obligación de hacerlo eh, en sus gustos personales desconozco si Paco Stanley era rockero, no lo sé pero eh, en, en ese sentido las compañías eh, disqueras lo que hacían ya fue darles el apoyo pero cuando se dieron cuenta que esto generaba dinero, antes no entonces fíjense nada más eh, es Este rollo de, de, los, eh, de del Rocotitlán Cuando empieza Que de hecho fue Fernando eh, Arau Y su hermano Que ahora no recuerdo cómo se llama Fueron lo, los que eh, comenzaron a poner este lugar Y empezaron a darle auge A las bandas de rock mexicano eh, Empezaron ellos a promover Y entonces ahí se presentó el tri Ahí se presentó Cafetacuba Ahí se presentaron grandes agrupaciones Para eh, obviamente poder ellos Pues dar a conocer un poquito este movimiento tan 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 importante que era el incipiente rock no posteriormente fíjense que eh, hay una compañía disquera muy importante que empieza a echarles el ojo a, a todos estos grupos que estaban tocando en lugares clandestinos y dicen a ah, caray pues hay una Kenny y los eléctricos que realmente no es mala está por ahí unas insólitas imágenes de aurora que no son malos posteriormente caifanes estaba por ahí pues obviamente todo, todo, todos estos grupos no que, que ahora conocemos ya muy famosos pues dijeron ellos Vamos a eh, darles una oportunidad, pero tampoco es que ellos eh, tuvieran en ese momento todos estos grupos una lista enorme de éxitos, ¿no? Ellos tenían apenas eh, algunos, a, algunos éxitos, entonces lo que hicieron fue hacer recopilatorios, empezaron a hacer este recopilatorios. Y eh, diz, es, estos discos los empezaron a poner a la venta. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues obviamente, obviamente bautizarlo con un concepto llamado rock en tu idioma. Cuando crean este rock en tu idioma, empiezan a lanzar a estos grupos que no tenían muchos éxitos, pero que tenían uno o dos o tres, tal vez como Kenny, por ejemplo, que cantaba No huyas de Mí. Empezaron a meter en ese momento, pues Caifanes todavía no despegaba, como posteriormente los conocimos. Y entonces resulta que meten por ahí la celda. La que explota, en fin, estos discos Recopilatorios sirvieron para Poder difundir, ahora sí, el rock Mexicano, pero a un nivel un poquito Más grande, a un nivel un poquito Más, más amplio, dice Sandivel Yo escuché mucho de Rocotitlán, pero Nunca fui, estaba muy lejos, yo era Chica, tenía 13 o 14 años Mira Sandivel, te comento un poquito de Rocotitlán ¿Sabes que era como, estaba en un segundo Piso? Ahorita, ahí No sé exactamente qué sea, pero Para quien conoce la Ciudad de México, hagan De cuenta que es el Eje 6 y Avenida Insurgentes, en este cruce hay una tienda de ropa suburbia ahí, y, y es como un tipo glorietita, hagan de cuenta que es así como, como una media luna más o menos, en esa esquinita estaba ubicado el Rocotitlán era, miren, el, el lugar obligado para todos los rockeros, para toda la gente que le encantaba la música de, de rock urbano, miren nada más qué bonito se veía, de hecho esta imagen que nos presenta Omar ya es de el Rocotitlán que estaba en Calzada del Hueso por ay no me acuerdo si era Miramontes o por, por ahí, eh, donde se encontraba este lugar, pero
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: resulta que el primero que, que hicieron estaba ya, ya ya les digo en avenida insurgentes y eh, el eje 6 bueno Subía, ustedes subían unas escaleritas Llegaban, era un lugar chiquito aparte de todo No crean que era un, un, un lugar grande Que era un lugar enorme, no, era un lugar chiquito Y ahí se presentaron Ya les digo, grandes bandas como el Tri Como Kenny, como, hacían un concurso De bandas ahí eh, Los organizadores del lugar hacían este concurso De bandas, y entonces, ¿qué creen? Pues que resulta que uno de los ganadores, uno de los grupos ganadores de este concurso fue la gusana ciega. Estos muchachos que además de todo cantan muy bien y resulta que la gusana ciega, fíjense nada más que... Eh, Empieza a cantar, eh, gana este concurso de bandas, se hace famosa y a partir de ahí los hermanos Arau dijeron, bueno, pues vamos a seguir apoyando el rock mexicano. Después viene un bajón en el rock y tienen que cerrar este lugar. Se van para allá, les digo, para el sur, no me acuerdo si era Miramontes o por una zona de Cuapa. Por, por la zona de Cuapa abren un, un Rocotitlán nuevo con un intento de volver a rescatar el rock mexicano. Pero ya no les funcionó este Rocotitlán porque evidentemente ya había... Un, una deficiencia en eh, pues los eh, grupos de rock, ya no estaban tan 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 bien, bueno, pues resulta entonces que fíjense nada más, eh, cuando cuando sale esta primera agrupación ya les digo de, de la original de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, pues resulta que ellos empiezan a, a, a buscar pues integrarse ya al mundo de, de, del rock en las compañías disqueras, dice por aquí Claudia Pérez, hola Filip, tengo poco tiempo siguiéndote, no sé si ya haya has hecho algún programa de héroes del silencio o bumburi fíjate que hicimos uno de héroes del silencio que está aquí en el canal de Enrique como tal no pero este con todo el gusto del mundo vamos a hacer uno próximamente te parece bien y bienvenida gracias por agregarte aquí al canal del Philip. oigan pues fíjense nada más entonces cuando estos chavos dice Sergio García Jiménez yo fui al Rocotitlán a un concierto del tri y Alex Lora me regaló una camisa estuvo bien padre fíjate nada más oye pues cuántos años tienes Sergio te ves bien chavito <risa> Pero, pero este sí, fíjense que se ponía muy padre ahí el, el Rocotitlán, pues cuando la maldita vecindad iba a tocar, sea el Rocotitlán o sea cualquier otro lugar, ¿qué creen que pasaba? Pues que todos los otros grupos, las otras bandas, siempre, siempre, no los discriminaban, pero los criticaban mucho, porque entonces veían que llegaban con sus aretes y todos punks y todos acá medios medio locochones, y entonces decían ¡ay! este grupo es de música bien pesada y bien heavy metal y todo, y cuando empezaban a cantar sus canciones, que en realidad no eran tan fuertes, de letras tan subidas pues los empezaban a criticar, ¿no? entonces no les fue sencillo, ni para sus compañeros, eh, que los aceptaran pero tampoco para las compañías disqueras, bueno, pues total de que decían ellos, es que ni siquiera se ven como rockeros, ni se visten como rockeros y ni cantan rock, entonces pues hacen? aquí, entonces siempre los como que los hacían a un ladito, bueno, pues total, esto que les pasó, fíjense que hizo que dejaran de eh, tocar en público, ya ellos dijeron no pues mejor vamos a retirarnos porque esto no funciona, aquí las cosas no van a salir bien, entonces fíjense nada más roco eh, roco Pachuco que eh, es el vocalista su papá de él era fotógrafo y entonces tenía una eh, un, una bodega donde guardaba todas sus cosas, pues entonces habla con sus compañeros y les dice, miren las bandas nos están criticando mucho. O sea, en realidad no, 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 no es que sea un grupo pues, que haya despuntado, que haya despegado, pues vamos a ensayar a, las, este, a, a la bodega y pues ya cuando estemos preparados salimos a la luz pública. Pues bueno, resulta entonces que empiezan a, este, a ensayar en, ahí en esa bodega. Pues en esa bodega, como su papá de Roco era fotógrafo, almacenaba rollos, cámaras, todo lo que ocupa un fotógrafo, ¿no? Y entonces fíjense nada malo que son las cosas que empezaron ellos a eh, filmarse, empezaron a, a tomar videos, fotografías, de lo que habían sido sus inicios, ¿no? Cuando, cuando comenzaron a ensayar. Bueno, pues total, ellos sin recursos Porque pues no trabajaban, ellos pues Nada más se dedicaban a ensayar Alguno que otro había estudiado, pero tampoco es que tuvieran eh, Como como Una una preparación musical como, como los otros grupos Bueno, pues finalmente, fíjense nada más Desafortunadamente Para todos los mexicanos, llega el año 1985 y específicamente El mes de septiembre Pues cuando, cuando llega el mes de septiembre Como ya la mayoría sabemos Pues viene este tremendo terremoto, ¿no? Del año 85, eh, pues prácticamente media ciudad se cae y eh, para todo mundo, pues fue una sorpresa tremenda, tremenda, pero este terremoto, fíjense nada más, deja descubierto la corrupción que había, pues obviamente para en, en este caso el Infonavit, que era quien construía las unidades habitacionales para que la gente viviera la, lo, construyeron las casas con material de el, de la última calidad, muy malos, entonces cuando llegó el temblor pues se cayeron estas casas, deja el descubierto desafortunadamente la explotación que había eh, para las mujeres trabajadoras sobre todo para el área de la, de la confección y de la costura recordarán ustedes aquellas imágenes espantosas cuando el edificio de allá de Pino Suárez se vino abajo Pino Suárez en el centro histórico de la Ciudad de México se viene abajo con todas las costureras este pues obviamente dentro y qué fue lo que que hicieron los dueños de, esos, de, de esas empresas, de esas eh, eh, empresas de confección, fueron, y qué creen, sacaron las máquinas de coser porque pues, ellos estaban muy preocupados en recuperar eh, su dinero, su inversión, y a las costureras las dejaron allá adentro. Entonces, eh, aparte también eh, se, se dan a conocer las cárceles eh, clandestinas que había también en la ciudad, en donde el gobierno metía y encerraba a todos los presos políticos, a todo aquel que eh, pues intentara levantarse en contra del gobierno, que hiciera alguna crítica en contra del gobierno, pues obviamente los iban a meter a estas cárceles para posteriormente desaparecerlos. Entonces cuando cuando estos chavos de la maldita vecindad se dan cuenta dicen saben que este es el momento en el que tenemos que concientizar a la gente, en el que tenemos que hacer que México despierte ya no podemos permitir que, que, que el gobierno nos siga tratando como nos está tratando hasta ahorita, el gobierno se levanta mucho el cuello diciendo que México es un país en progreso, que México está todo bien y resulta que no es cierto o sea el México real y el México de veras es un México de pobreza es un México de corrupción es un... y empiezan ellos no con, con, con este discurso. Y entonces dicen, la única manera en la que nosotros podemos apoyar y podemos poner un granito de arena para poder sacar al país adelante es a través de la música. Y entonces se vuelven a juntar ya, ya en forma, pero lo hacen ahora sí de una manera más, más concreta y eh, empiezan ellos a eh, seguir cantando y a seguir tocando, pero ahora con un, con un estilo de música, con una crítica social, con una crítica hacia el gobierno. Y desde el año 85 hasta el año 88 ha Así lo hacen. Entonces ellos empiezan a ver que la gente ahora sí empieza a, a tener una conexión con ellos, que la gente ahora sí empiezan a tener de, de alguna manera pues una eh, conexión ya un poquito más, más fuerte entre la música y entre ellos mismos y resulta que ya para el año 88 dicen... Pues entonces, si la gente se, se siente identificada con nosotros, vamos a buscar una compañía disquera grande importante para este, ver si nos pueden grabar un disco. Ahora sí, ya para hacer un lanzamiento en forma. Pues resulta que, fíjense, ya en el año 88 empiezan otra vez a tocar puertas y se las cerraban, y se las cerraban, y se las cerraban. ¿Y saben cuál era el, el, el por qué no les daban esta opción de, de poder grabar? porque resulta que su imagen, su físico y sus canciones no eran absolutamente para nada lo que querían este, las compañías disqueras para poder presentarlas en televisión. Y entonces lo rechazaban, lo rechazaban, lo rechazaban. Pero fíjense nada más, BMG eh, Ariola en esos años, pues escucha una de las canciones de, de, de la maldita vecindad y entonces dicen pues realmente no es malo, pero tenemos que hacer alguna modificación. Y entonces se oponen ellos y dicen, no, 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 no. La compañía que nos vaya a contratar, que, que nos contrate como somos, como estamos, exactamente yo, no, nosotros no queremos ni que nos digan lo que hacer, ni cómo cantar, nada, o sea, nosotros queremos que nos den la libertad para poder expresarnos con nuestra música, pues como les vieron mucho, mucho eh, potencial, BMG dijo, órale, está bien, te lo, los vamos a dejar que graben un, eh, un disco y a partir de ahí vamos a ver si funcionan o no funcionan, bueno, pues empiezan los chavos a preparar todo, 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 ¿no? Ya lo saben, las maquetas, los ensayos Que sea aquí, que sea allá Y pues a partir de ahí, empiezan ellos ya con, con, con estas ganas, ahora sí De salir y triunfar a lo grande Ellos lo que querían demostrar Es que no todos los músicos de México Eran, eh, pues músicos Que se iban a dedicar a cantar canciones de Timbiriche, o, o, o Canciones como, como en un rollo más pop Ellos dijeron, nosotros queremos hacer ska Y queremos hacer rock, bueno Pues fíjense, dentro de toda esa transición Que ellos estaban haciendo, de Deciden también cambiar el nombre porque, eh, pues, evidentemente ellos tenían ahora que hacer un lanzamiento, pues, ya a un nivel más, más importante cambian el, el nombre, pero se ponen a pensar cómo nos vamos a poner, cómo nos vamos a poner, pues que eran el, el fétido, no sé qué se llamaban antes, ¿no? Pues, pues resulta que dicen, ¿y ahora, ahora qué nombre nos ponemos? Pues resulta entonces que ellos dicen, si nosotros lo que estamos diciendo con nuestras canciones es que queremos reflejar lo que en México realmente somos, que somos un país pues de pobreza, que somos un país en donde nos cuesta mucho trabajo, que el gobierno nos engaña, que esto, que aquello, tenemos que irnos al pueblo y tenemos que irnos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pues ellos entonces lo que hacen es pensar en algo que los acercara y que tuviera esta conexión con el pueblo. Miren, hay una explicación, de hecho, que da por aquí eh, Rocco, Rocco Pachuco, explicando exactamente por qué se hicieron llamar así. A ver si lo tenemos por aquí, Omar.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Mm, dice Chavarría, Philip, ando agüitado contigo, soy nuevo en tu canal desde ayer y te mandé un super chat ayer y no me leíste. ¿Cómo crees, Chavarría? No me digas eso. Mira, te mando un, un abrazo, no sé quién seas, pero, pero de verdad, gracias, bienvenida, bienvenido aquí al canal del Philip y no te vi. Pero eh, yo te lo agradezco, te agradezco muchísimo que nos que nos acompañes. No sé, Omar, si, si tenemos por ahí el video de Roco de, de este Pachuco, porque él explica perfectamente cuáles fueron los motivos y las razones por las que deciden ponerle a eh, la maldita vecindad precisamente este nombre. Y es que resulta, fíjense nada más, hasta hace algunos años todavía en México eran muy usadas las eh, vecindades. Las vecindades que eran donde agrupaban a las personas que obviamente no tenían posibilidades de comprarse una casa propia. Entonces vivían, en háganme cuenta como el chavo del ocho, ¿no? Y entonces resulta que las vecindades tenían uno, dos, tres, cuatro y hasta cinco patios. Cuantos más patios tuviera la vecindad, quería decir que la vecindad era más pobre, quería decir que la gente era eh, obviamente más... Eh, necesitada económicamente y esto que iba a dar o, o, o que iba a, este, a significar pues que la gente era más marginada todavía, cuando la gente vivía en el quinto patio, era gente de muchísimo menores me, menores recursos, y entonces ellos dijeron, pues vamos a ponernos la maldita vecindad, porque nadie quería vivir la realidad es que nadie quería vivir en las vecindades, pero por una necesidad eh, económica la mayoría de, de, de México en algunos años vivió en las vecindades entonces dijeron, maldita vecindad y los hijos del quinto patio Así se pusieron como nombre, oigan A partir de aquí, de verdad que ya les cambió y les sonrió la vida Porque empezaron a tener, obviamente, un éxito más eh, importante En el año 89, que de hecho es cuando lanzan su primer disco Como maldita vecindad, pues a partir de aquí Ya este, eh, les empezó a ir muy bien Incluso esto eh, contribuyó a que otras eh, compañías disqueras Empezaran a contratar y a firmar ya a otros otros eh, artistas a otros cantantes que ya tenían esta eh, como como este rollo del rock o del ska o de algunos otros géneros musicales bueno pues fíjense nada más resulta que cuando cuando empieza eh, ya la maldita vecindad a tener este éxito eh, en más importante Posteriormente, en el año 91, graban su, su canción, su disco, el disco de El Circo, en donde definitivamente pues ya tuvieron más, muchísimo más éxito. A partir de este disco ya es cuando ellos, pues viene la de Pachuco, viene la canción de Kumbala, y bueno, vaya Kumbala, una canción de verdad maravillosa, una canción hermosa que hasta la fecha yo creo que para mucha gente pues sigue siendo eh, muy, muy, muy importante y fíjense nada más eh, lo que es son las cosas con esta con esta canción eh, no nada más alcanzan eh, giras nacionales, alcanzan giras internacionales, sino también eh, alcanzan de alguna manera ya el éxito y alcanzan un eh, pues una economía en sus vidas importante ya les cambia, pero fíjense que a pesar de eso ellos no, de, de ninguna manera pues se les subió la fama o se les subió el éxito, o el ahora sí tenemos de hecho eh, la, do, dos de ellos fíjense que son originarios de Santa María La Ribera, hoy es una colonia pues modesta pero en algún momento esta colonia pues tenía su renombre, ¿no? Pero, pero fíjense nada más, ellos siguen todavía eh, visitando, de hecho, la colonia. Ellos siguen todavía estando por allá, pero eh, eh, a medida que van teniendo más, más, más éxito, pues también empieza el cambio de alguno de sus integrantes, lo cual para ellos, pues, eh, pensaron que iba a significar el que la banda quizá tuviera que, que desintegrarse y no fue así. En ese momento para ellos, pues, eh, significó todavía muchísimo más éxito. Incluso, fíjense nada más, eh, ellos eh, siendo ya y teniendo esta importancia en el mundo del rock y en el mundo de la música pues evidentemente para ellos ya significaron más conciertos y más giras ahora resulta que en este año fíjense nada más se encuentran con la terrible noticia y con la terrible novedad de que eh, pues uno de sus integrantes que era sax este pues se encontraba enfermo fíjense nada más pero no, no En ese momento no se dijo cuál era su enfermedad, en ese momento solamente lo hicieron público porque tenían preparada una gira, tenían preparado eh, pues obviamente varias presentaciones, este muchacho que es el que toca el saxofón dos veces o, o dos saxofones al mismo tiempo más bien, pues resulta que... Eh, eh, como tenían la gira, ellos no saben de qué manera explicar que no la iban a poder realizar y lo que hacen es eh, pues empezar a dar a conocer que estaba enfermo Sax. No se sabía de qué y entonces lo empiezan a buscar y se empieza a especular. Oigan, sale un comunicado en donde se anunciaba el fallecimiento de Sax, ¿no? Eh, este mismo año. Todo el mundo pues dijo que, ole, o sea, pues realmente es una persona joven, no está tan grande, nunca se dijo de que estaba enfermo. Después dijeron que, que no era cierto, después dijeron que sí era cierto. En fin, se empieza a crecer la bola de nieve y eh, hasta que finalmente tuvo que salir, fíjense nada más, su esposa tuvo que salir a hablar porque todos los medios ya estaban especulando ya estaban diciendo y tratando de entender qué era lo que había pasado con con, con este eh, gran músico con este eh, miembro original y fundador de esta banda que es la maldita vecindad y los hijos del quinto patio entonces ante tanta polémica porque eh, pues se decía que estaba gravemente eh, eh, enfermo en un hospital pues tuvo que salir su esposa fíjense tuvo que salir su esposa a tratar pues de calmar primero a los medios y a decir, que en realidad sí estuvo muy enfermo, que en realidad tuvo un problema muy fuerte de salud, que tuvieron que hacerle transfusiones sanguíneas, que tuvo que estar en un reposo pero extremo y que tampoco tenían dinero para pagar el hospital, que de hecho él debió haber pasado toda su convalecencia. nunca mencionó de que estaba enfermo, pero di dijo que debió haber pasado toda su convalecencia en el hospital pero que como no tenían dinero lo tuvieron que sacar y llevarlo a su casa lo que sí hizo fue darle un agradecimiento y fíjense, como a veces pasa que entre los artistas digamos del pop o de algunos otros géneros, muchas veces lo que pasaba es que eh, cuando alguno de ellos tiene problemas pues miren que cada quien rasque con sus propias uñas en el caso de la, de la gente de rock son muy muy solidarios y entonces la esposa comenzó a decir, si no hubiera sido por el apoyo de amanditititas si no hubiera sido por el apoyo eh, de Saúl Hernández, si no hubiera sido por el apoyo de fulano, fulano y empiezan a, a, a comentar muchos nombres que apoyaron y que buscaron muchísimo la manera de eh, hacer que su amigo pues se recuperara pronto, ¿no? Y entonces sale la esposa y dijo es verdad, eh, Sax estuvo muy enfermo, estuvo hospitalizado no teníamos dinero para pagar la hospitalización, fue una temporada y una época bastante fuerte, él no falleció, él sigue todavía con vida pero, este, pues, no, tengo yo que salir a, a desmentir todo lo que se ha dicho en medios, porque eh, se rumoró incluso su fallecimiento, no fue así. Pero sí hubo una enfermedad. Ahora él ya está en su casa, él se está recuperando, él está tratando, pues, ya de, de, de salir adelante. Piensan que en un futuro próximo se pueda reincorporar nuevamente al, a la banda, a la agrupación. Miren, ahí está con su, con su esposa y con sus hijos, vean nada más, ¿no? Y entonces, que, que de hecho fíjense, es bien curioso, porque a todos, a los muchachos les dicen sax también, igual que al papá. Pues resulta que están esperando la la, la, el momento en el que puedan recuperarse bien Ya eh, todos los integrantes Y estar nuevamente en eh, pues los escenarios Cantando y todo Obviamente pues cuando pase ya esta situación Que nos tiene ahora resguardados todavía en casa Dice aquí los abajo ya Hola Filip, la maldita y los tacubos Son músicos de cámara, ¿correcto? Te abrazo A ver, nada más explícame ¿A qué te refieres con cámara? De músicos de cámara Cámara de que, eh, y, y perdona mi ignorancia, este kilos abajo, si me explicas, este lo, lo lo checamos con todo el gusto del mundo porque me agarraste en curva, dice Verónica Puebla, mi Filip, felicita a, el, a Lisbeth López, eso cumple, Lisbeth, te mando besotes, muchísimas gracias, pásatela, bien, bien, bien bonito y muchas gracias por acompañarnos aquí en el canal del Philip Oigan, pues pues fíjense nada más esta situación en donde eh, pues este Sax ahora tiene que tomar terapias de rehabilitación. Es bien curioso porque fíjense que su esposa no quiere comentar qué fue lo que le pasó, qué fue lo que sucedió. Solamente ha dicho que sí es verdad que sí estuvo enfermo, pero que en realidad pues eh, esperan ya su pronta recuperación y que la banda se vuelva a integrar. Oigan. No sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ir a uno de los conciertos de, de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Es la locura. Y miren, dice Fátima, Philip, ¿cuándo bailamos Kumbala de cartoncito de cerveza? Es que es así se baila, Fátima. Eh, fíjate que es así, es muy, muy, muy sensual esta canción. Y fíjate, yo creo que lo que más gusta de la canción de Kumbala es definitivamente pues el sax, ¿no? El saxofón que metieron y que Perdón, aparte de todo, fíjense que esta, eh, esta canción...
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Que es de un estilo eh, rock, que es de un estilo jazz incluso, eh, pues, pues aquí lo, 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 lo que... Eh, mmm, puso en vanguardia a la canción es precisamente el estilo de tocar el saxofón de eh, este integrante de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio y es una de las canciones más representativas de este movimiento del rock en tu idioma y que a la fecha yo creo que pasarán generaciones y generaciones, muchos chamacos la seguirán cantando y la seguirán bailando. Dice Laus Tamayo, música de cámara es aquella compuesta para un reducido grupo de instrumentos en, en contraposición a la música de de orquesta, el nombre viene de los lugares en los que ensayaban pequeños grupos de músicos, es que fíjate, muchas gracias eh, Luz Tamayo fíjate que por ejemplo en el caso de, de la maldita vecindad, ellos incluso al, al inicio del grupo eh, no tocaban ni siquiera con guitarra y ahorita que lo comentas tú, pero por supuesto, ellos de hecho empezaron a tocar con instrumentos básicos, o sea, no, no, no es que haya sido una agrupación de, ah, grandísima y enorme y con muchos instrumentos y todo, no, eh, sí, es, era, era un grupo de música reducida y esa era la belleza, ¿no?, de, de, de hacer música, que con más, no, que con menos hacían más, obviamente, y sí, pero pero por supuesto que sí. Dice saxofón, es el sonido sensual que da su toque mágico a Kumbala, Georgette Basteri. Sí, fíjate que sí, cómo no. Incluso ya ves que, por ejemplo, eh, para, para la música romántica o la música sensual, si no hay un sax... Como que uno dice, ah, o por lo menos Una guitarrita, ¿no? Para, para el blues Y eso, no, 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 la verdad es que es música Que se disfruta mucho, y en esta Canción, la voz ¿No? De, 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 de Rocco Y eh, el sax, obviamente de sax Valga la, la redundancia Pues eran lo que hacía la magia de la canción De kumbala ¿no? Esta canción, que por cierto El Kumbala nunca existió, ¿eh? Porque, porque mucha gente Decía, ay, cómo me hubiera gustado Conocer el Kumbala y haber Ido y, y, y escuchar y ver Estas, este, pues obviamente la, la escena fotografía y todo, no, el, el Kumbala realmente no 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 fue un lugar físico, fue algo que se inventaron, fue algo pues obviamente nada más para representar, hacer la representación de lo que era el México de los años 40 y, y en realidad pues no, 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 no era un lugar que haya existido ni en México al parecer ni en el mundo, dice sax buenísimo, aprendió muy chico a tocar este instrumento acá en San Luis Potosí, en el municipio de Soledad, Graciano Sánchez a poco María Isabel Moreno Cárdenas, mira nada más, pues es que este tipo de músicos, que además ya les decía yo, eh, eh, eran músicos más bien callejeros, eran músicos que no tenían estas pretensiones de, ah, yo me quiero presentar en el Auditorio Nacional, y quiero este, que la gente me, me, me conozca y ser famoso, y dar autógrafos ese no es el rollo de los rockeros, ¿no? El, el rollo de los rockeros es presentarse porque es su pasión, porque es lo que les gusta y porque la música es lo que les da vida, pero para, para los artistas pop evidentemente para ellos sí lo importante son las luces, el escenario las cámaras, el público, la gente los autógrafos, para ellos es importante para la mayoría de los rockeros lo que les importa en realidad es mostrar su arte, es mostrar lo que ellos realmente saben hacer y lo que han aprendido muchas veces en la calle entonces lo, lo disfrutan tanto que cuando hacen sus presentaciones o oh, oigan qué tipo de presentaciones hacen, yo estuve fíjense que en uno del de, eh, Palacio de los Deportes, me tocó estar en el Palacio de los Deportes en un, en un concierto de maldita vecindad y de este otro grupo de ska que se llama, ay, Panteón Rococó fíjense nada más, entonces las dos agrupaciones, no, bueno y, y en ese momento yo dije ay Dios mío, qué bueno que me tocó estar arriba porque no estaba abajo, porque abajo estaban parados, miren, aventándose y bailando, pero ellos disfrutando los chavos realmente disfrutando, dije qué bueno que no me tocó estar abajo, porque definitivamente me hubieran puesto unos pisotones que para qué les platico, entonces pues yo disfruté mucho de, de, de ese concierto y ver a maldita vecindad en el escenario bueno, es otro boleto definitivamente, pero pues ahí está lo que ha pasado con, con este muchacho sax que desafortunadamente sí pasó por una situación de salud muy complicada muy 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 complicada tiene que estar en rehabilitación todavía pero al día de hoy pues bueno ya afortunadamente eh, va mejor y esperemos pronto verlo nuevamente en los escenarios y que nos siga deleitando no con ese saxofón increíble y maravilloso para poder seguir cantando esta eh, canción de Cumbala caramba cuántos éxitos y cuántos recuerdos sobre todo dice por aquí Rocío Herrera Juárez dice saluditos Fer Reyes dice que bien que no tenían rivalidad entre ellos y se apoyen. Oye, sí, es que de verdad en el comunicado la esposa le da las gracias prácticamente a todos los rockeros. Alex Lora, Chela Lora, Mandititita, Saul Hernández, a los fobios, a, a, a todos los rockeros, ¿no? Porque dijo que todos ellos habían contribuido para la hospitalización, para poder que él siga teniendo el, el tratamiento correcto, que decidieron llevarlo a su casa para, para que estuviera mejor, además de que pues, no no, no, no eh, tenían los recursos necesarios para poder mantenerlo por más tiempo, pero que si no hubiera sido por la ayuda de sus compañeros roqueros no lo hubiera podido lograr eh, Sachs. Entonces, qué padre esa fraternidad y esa hermandad que tienen entre ellos, ¿no? Eh, Lili Guzmán dice, me encanta tu programa Philip, gracias, saluditos desde Mazatlán, Sinaloa. Oigan, saludos hasta Mazatlán, besos. Ofelia Reina dice: Cumbala, un himno a la sensualidad. Oigan, vamos a hacer, a, a, a ver si lo hacemos. No, mañana no, yo creo que es muy pronto. Vamos a hacer eh, un, unas noches bohemias, porque fíjense que a mí, ay, desde cuándo se me antoja ir a un karaoke, pero pues ahorita no se puede. Entonces voy, voy a no sé si ustedes se acuerden de mi amigo Yasmani, el tocar la guitarra, y la toca bien, ¿eh? aparte de todo. Lo voy a invitar a ver si viene, y este, nos ponemos a cantar y nos echamos la de cumbala, fíjense, sí tengo ganas. Pero con karaoke no, porque si no nos van a, este, a bajar el video, pero con la guitarrita sí se puede. Dice Maritza Jiménez, Philip salúdame, aquí estoy desvelándome por verte. Mi queridísima Maritza, muchísimas gracias por estar aquí. Dice Inés di Philip, un gustazo escucharte mientras preparo cosas de mi trabajo. Me haces más ameno el rato. Besitos, besitos para ti. Mi queridísima Inés di También, Gersos 38. Recuerdo que me sentía identificada con la canción de Pachuco, porque mi papá fue bien tremendo, pero a mí ni me dejaba salir. Ay, pues obvio. Pero también, si no te escapas, podcasts No, hombre, tú te hubieras volado la barda y total, ¿qué pasaba? Y ahorita Gersus38 me estoy enterando que eres niña, fíjate nada más. Yo siempre pensé que eras un chico. Dice eh, Persefón Moreno. Hola, Filip, me encantan tus videos. Mándame un saludito hasta la, hasta Ciudad del Carmen. Oigan, Ciudad del Carmen, Campeche, muchísimas gracias. Y eh, Person, gracias, Karimora Soul 7 Saluditos de alerta máxima para el grupo del club. El Philip, oigan, muchísimas gracias. Nada más que hoy me puse sonajas, miren, aquí las tengo, entonces suenan. Pero es que esta pulserita me encanta, me, me, me gusta mucho, me la, me la compré hace tiempo y me encanta. Dice Leti Nena, Philip, ¿cuál lavado de dinero si tú ni vas o lavas? No está por aquí, no lo tengo. Sí lo lavo, pero, pero ya está viejo. Si hiciéramos lavado de dinero, bueno. Kilos abajo ya, músicos reales que leen partituras. ¡Anda! No, claro, claro, por supuesto que ellos son músicos de a de veras que se formaron en la calle y a, y a base de experiencia, pero que hoy por hoy saben perfectamente hacer música real. Dice Teresita Bielma, maldita vecindad, aunque es del movimiento rock en tu idioma, es más ska, tip, con reggae, danzón y ritmos nacionales mexicanos y con la eh, cultura de los pachucos de verdad. Nah, de verdad logró un estilo que le gustó a muchos. Es correcto. ¿Sabes quién intentó hacer algo para parecido a, a lo que hacía Maldita Vecindad con Kumbala. Alex Sintec eh, sacó hace algunos años, que tendrá como unos 6, 7 años, sacó una canción que se llamaba Historias de Danzón y de Arrabal. Con esta canción Alex Sintec intentó repetir el éxito que tuvo Kumbala con la maldita vecindad. Oigan, pues no, 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 nada más para, para este Kumbala y para maldita vecindad, pues solamente uno. Entonces, resulta que por aquí está Semestrosa enclosetada, dice, vamos a un careo que todos los del club del Philip. Oigan, cuando, ¿me pasa a ah, huesitos, por favor? Cuando este haya la oportunidad y cuando pase la pandemia se los prometo, se los prometo que nos vamos a ir a un karaoke en más vamos a organizar un karaoke, nos vamos por allá a cantar, dice María de los Ángeles Rosales Garrido, yo también fui a una tocada de la maldita y a mí me tocó abajo, fue horrible, aventaban vasos miados, ¿en serio? pues mira, por eso yo te digo que yo disfruté estar arriba porque eso de estar abajo, la verdad no ¿eh? dice Fer Reyes. ¿eres rockero de corazón, Philip. Eh, fíjate que me gusta todo tipo de música Fer, menos el reggaetón A ah, eso sí, el reggaetón sí le hago el feo De a de veras, pero, pero sí, sí me gusta el rock Claro que sí, dice Hola Filip, me encantan tus videos, mándame un saludito Hasta Ciudad del Carmen, gracias También está por aquí María Ramírez, hola Filip, saluditos desde California Miren, les voy a presentar al chamaco Roque que anda por acá, hoy le tocó baño y le tocó peluquería, porque dicen que siempre andaba, que siempre andaba todo mechudo, y ya le tocó peluquería, miren nada más al chamaco y anda por acá. Y qué creen que se puso bien, ah, porque les digo que como San Nicolás este fuimos para que lo, le eh, arreglaran lo de su, su muela, pues mientras a Huesitos lo le tocó baño, y entonces pues hoy anda, hoy anda arreglado, pero ¿qué creen que no dura así? Mañana van a ver que ya anda todo revolcado, ya anda todo porque le gusta mucho, eh, siempre anda anda viendo quién, quién pasa por la calle y se sale y se mete y entra y regresa para todos lados, pero miren, aquí está el niño Huesitos que los quería saludar en la noche y pues bueno, ya que se vaya a dormir, porque si no, mañana no se va a querer despertar temprano para desayunar. Dice José Gutiérrez Meraz, saluditos, Philip, siempre mostrando el lado B de grupos y cantantes famosos que muchos ignoramos, eh, que hay ¿Qué hay después de la fama? Pues fíjate nada más, de hecho ellos van a tener en este mes en octubre, de hecho va a ser Rocco, eh, Rocco Pachuco, quien va a tener una tocada, pero no sé si es virtual, ¿es virtual? La tocada sí, es una tocada virtual que va a tener Rocco en este mes, pero obviamente no va a estar acompañado de la agrupación, entonces eh, ellos siguen cantando, ellos siguen trabajando todavía, obviamente pues ya no son tan jovencitos, no son tan chavitos, pero con todo, miren, prenden a la juventud de una manera tremenda. María Leticia Sosa Pérez dice, saluditos a todos desde Puebla, Muchísimas gracias María Leticia eh, Semestrosa dice Ah, lo más divertido de los conciertos Es agarrarse a golpes Me fallas, Philip no, 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 no No, vieras que no Fíjate que a mí lo que me gusta de un concierto Es cuando la gente se pone eufórica Y empieza a gritar y a cantar Y todo, eso me gusta y lo disfruto Pero ya cuando, cuando de verdad que empiezan Con los empujones y que se avientan Y que no, 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 no. Ay, sí, ya no. Dice, yo tenía mi karaoke y lo tuve que cerrar. Alex Mora. Híjole, Alex. Pues ahora que abran, invítanos. Y vamos todos, de verdad. no Hacemos un, un este, una convivencia y nos vamos todos para tu karaoke. Y mira, te lo prometo que yo por lo menos no me vas a bajar ahí. Diez canciones y me aviento. Suri River dice, hola, mi Philip. Un placer verte. Hola, mi Suri. Te mando besotes. También está por aquí Angelique Allen. Dice... Eh, sé leer música porque tocó violín, estudié dos años en Wayne's, ah, bueno, ¿qué? Osterich, Música de cámara, formación académica no lírica. Ah, ya, 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 mira nada más Angelique. Oye, si eres, si eres músico, enséñame a cantar, por favor, yo quiero cantar. Eh, Rosy González dice, no es Roque, es huesitos, sí, es huesitos, el, el que ahorita pusimos por aquí, y está bien malito, o San Nicolás, les digo que tiene tiene un derrame en su ojito, pero el derrame le vino por el absceso que tenía en la muela, entonces se le se le infectó y se le pasó al, al ojito, y apenas fue de, de, de ayer para hoy, y entonces ya el, doc el doctor, el veterinario, le dijo que le, que le tiene que sacar la muela, porque ya les, si sí les había yo platicado que está ya viejito, que ya está grande de edad, entonces le nos dijo que le tiene que sacar la muela, pero tienen que bajarle primero la, la, lo inflamado y saben que le dolía muchísimo, le dolía mucho, mucho, mucho y entonces eh, ya le, le, le puso un, un desinflamatorio y le estamos dando ahorita antibiótico en 10 días tenemos que ir para que lo duerman, lo van a tener que dormir y entonces ya extraerle la muela que ya no le que ya no le sirve, entonces pues sí está un poquito malito, pero el otro anda por ahí ¿eh? como que sin nada, María Esparza dice saludos desde Guadalajara, muchísimas gracias María Esparza eh, Azalea eh, a Ramírez Dice, Saluda, mi Philip Te mando saludos y besos a Salea. Y con nosotros, Malu Tracy dice, saludos de alerta máxima. Oigan, muchísimas gracias a todos ustedes. Dice, ¿y qué ha pasado con Molotov? Oigan, hablamos de Molotov, ¿quieren? Porque miren, es este grupo que de verdad para muchos sí nos paramos de pestaña cuando escuchamos las letras de Molotov, pero que hoy por hoy, miren, ya pasan como decir hasta como canción de cuna pues en esta semana, no en la otra en la próxima semana hablamos de Molotov si ¿sí les parece esta agrupación y lo, lo que han hecho, cómo les ha ido y también en lo que han caído eh porque porque miren Molotov empezó siendo como un grupo eh, pues alternativo como un grupo que proponía y finalmente a mi parecer y a mi gusto en algún momento cayeron en lo que todos los demás hacían, pero bueno, dice Elsa Guzmán, dice Kumbala fue la primera canción que bailé con mi esposo cuando éramos novios, ya casi 28 Años. ¿A poco, esa No, ya me imagino, está de haber agarrado, pero mira, apretadita, apretadita, ¿no? Oigan, gracias de verdad por haberse conectado esta noche con nosotros aquí en el canal del Philip, de verdad eh, se los agradezco, gracias por haber estado también con nosotros antes en eh, la transmisión de eh, Productora 69, y les recuerdo que en un ratito, miren, aquí en la Ciudad de México son las 11 de la noche con 24 minutos. En un ratito, casi en media hora, les voy a poner por ahí la historia en el alarido de la momia más hermosa de todo el mundo. Espero que me acompañen, que no se la pierdan. Si no tienen miedo, porque también tiene algo de miedito. ¿eh? Si no tienen miedo, acompáñenme, por favor. Ya en un ratito nos conectamos por ahí. Soy Felipe Cruz, el Filip. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos. Hasta mañanita, dos de la tarde. Gracias.